0: Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts entièrement dédiée aux professionnels de l'informatique. Alors au menu, nous avons bien entendu parler technique mais aussi fonctionnel et essayer de voir avec eux quels sont leurs défis, leurs enjeux et la manière dont ils vivent leur métier et leur passion au quotidien. Salut à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Nicolas D'Ambrosio, créateur et président de Digitalissim. Bonjour Nicolas. Uh, bonjour Philippe. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet que j'aime bien et que, qui est assez compliqué, qui est l'interfaçage des applications dans l'ESI et de la gestion des flux de données. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, on va faire un petit saut en arrière et je vais demander à Nicolas de me dire ce qu'il se souvient de son premier projet informatique. Il
1: euh, y en a un qui revient, euh, oui, il y en a un qui revient effectivement euh, assez régulièrement. Bah, ça date un petit peu, mais c'était en parallèle de mes études. J'avais créé une petite, euh, une petite structure, une petite entreprise pour aider des, des, euh, des entreprises sur la création de sites internet sur le web. Ouais, mais en fait, finalement, ce qui marque aujourd'hui euh, sur lequel je pense régulièrement, c'est le développement d'un city e-commerce euh, pour une, une chaîne de magasins de, de bricolage. Et en fait, ça, ce projet là, il a, je me suis rendu compte de, 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 de plein de choses qui aujourd'hui ont drivé un peu mon, mon parcours. Ça s'est passé. Ça s'était super bien passé ouais. et, et je m'étais rendu compte qu'un bah, un simple site internet e-commerce ne suffisait pas, il fallait l'intégrer. Enfin, voilà, on reviendra sur ces sujets-là peut-être un peu plus tard dans le podcast, mais c'était un projet qui m'a marqué. Ouais. Euh, rentrons un petit peu plus sur toi,
0: est-ce que tu peux me raconter en quelques mots quels sont ton job, quelles sont tes caractéristiques et un petit peu comment tu en es arrivé
1: là alors mon métier aujourd'hui, c'est d'être un levier de business pour, pour mes clients à travers euh, les techniques du, du digital, du web, du marketing et de la communication, mais, mais avec une orientation très euh, assez techno euh, de par mon passé. On en reviendra là-dessus, mais c'est vrai qu'effectivement, euh, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment comme ça que, que je me définis aujourd'hui euh, à travers le marketing digital.
0: Ouais. Euh, parce que c'est vrai que Nicolas, tu travailles sur plusieurs fonctionnalités, tu as, as une vision très SI parce que tu travailles aussi chez Alternative DSI.
1: Enfin, Alternative DSI est un cousin de Digitalissim, ouais. puisqu'il est, est présent euh, au capital de Digitalissim, et, et, et ce qui a une empreinte assez forte, on va dire, sur la partie informatique ouais. euh, au sein de Digitalissim. Voilà.
0: Et moi, je suis très content de t'accueillir aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on va parler euh, effectivement de sujets techniques, mais toujours avec un angle business, parce mm -hmm. que toi, tu as une grosse composante business par rapport, euh, par rapport à, à ce qu'on peut avoir déjà eu sur ce podcast. Euh, digitalissime
1: en quelques mots euh, digitalissime en quelques mots alors on n'aime pas trop se faire appeler web agency c'est le mot un peu à la mode mais c'est pour moi j'ai toujours trouvé ce mot là très réducteur enfin plutôt réducteur parce qu'il s'arrête simplement à la génération de, de leads ou d'être un peu plus visible sur, sur Internet. Finalement, moi, j'aime plutôt nous dire qu'on est des experts en, en, en parcours client. Ça veut dire que notre mission, c'est de faire en sorte effectivement d'être un peu plus visible sur Internet mais surtout d'apporter des prospects et d'aller convertir ses prospects en clients et ses clients en ambassadeurs. On, on, on vraiment, on, on s'intéresse au parcours client de, 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 ben de, des entreprises avec lesquelles on travaille, et on vient proposer des leviers de business, des outils pour aller euh, faire en sorte que ce, ce process-là, en tout cas ce process de transformation, soit le plus fluide possible et, et, et le plus efficace possible pour que ce soit un vrai un vrai levier de, 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 de croissance pour les entreprises avec lesquelles on travaille. Et, et du coup, vous êtes différent d'une agence de com on est différent d'une agence de com qui va s'axer vraiment sur euh, le... le, 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 le J'ai je, je, je dit souvent, euh, de réaliser une œuvre d'art. Finalement, ils vont se focaliser sur le, le parti pris en termes de dessin, en termes de visuel, etc. Nous, notre parti pris, c'est de dire, OK, bon, euh, ce qui est important finalement, c'est que pour vous, euh, quand on va voir nos clients, pour vous, euh, on, veut que, enfin, euh, on veut que le, le, le marketing soit... Euh, comme le commercial, un vrai levier de croissance pour vous. Et c'est surtout là-dessus qu'on se concentre aujourd'hui par rapport à une agence de com euh, qui va faire en sorte qu'il euh, y ait le slogan qui va bien, le logo qui va bien, les, les couleurs qui vont bien, ou le site internet qui soit une véritable œuvre d'art, etc., c'est bien que nos sites internet sont loin d'être euh, moches, je ne dis pas ça, mais, mais bien au contraire, mais, mais euh, ce n'est pas la seule chose qui nous fait vivre. Ce n'est pas notre seule raison de penser, c'est surtout de faire en sorte que euh, là où on est content, c'est quand notre client dit « Ah ouais, je vois la différence » effectivement euh, d'un point, euh, point de vue croissance et d'un point de vue euh, business, business, voilà, Exactement. effectivement. Okay. Et, et du
0: coup, par rapport à une agence de com, qui sont plus orientées comme ton, tu le dis sur la communication, vous avez une grosse expertise euh, technique. Oui, que...
1: c'est du coup, effectivement, ne, ne, notre cœur de métier, c'est de être, euh, de couvrir un périmètre assez large chez nos clients, et donc on s'arrête pas à euh, dire, ok, oui, il faut faire du Google Ads, ou il faut faire, telle, techno, faire telle, telle chose pour ramener les prospects, c'est ok, mais finalement, une fois qu'on l'a fait, qu'est-ce qu'on fait de ça Comment on exploite ça Comment on fait en sorte que ce taux de transformation, on, on s'intéresse on, on pardon beaucoup au, au taux de transformation, parce que euh, ramener plus de prospects, si le taux de de transformation diminue ou n'augmente pas, c'est pas très utile. Mmh. Euh, c'est surtout ok. On va aller peut-être ramener peut-être plus de prospects qualifiés pour augmenter ce taux de transformation là. Comment le gère, comment le mesure, etc. Voilà,
0: d'accord. Euh... Moi ça, moi ça fait écho parce qu'effectivement euh, je pense qu'aujourd'hui il y a une séparation qui est de moins en moins grande entre tout ce qui est communication tout ce qui est euh, web marketing et puis euh, le reste du SI la transformation euh, derrière qu'est-ce qu'on en fait euh, là-dessus je trouve ça, ça fait pa vrai. parfaitement je pense que digital ici mais un acteur euh, qui fait un peu le lien entre les deux mondes c'est vrai que nous on est des acteurs genre euh, Axopin on est plutôt très très SI euh, on s'oriente assez peu sur des sujets comme ça mais derrière euh, vous êtes un canal parmi euh, tous les canaux du SI euh, qui est particulièrement utile quoi.
1: et ça vient alors, en fait, en fait cette histoire-là, elle vient de mon passé, euh, c est, c est, pour, pour faire une petite parenthèse par rapport à ça, en fait, j'ai commencé, euh, c'est assez marrant, j'ai commencé en tant que responsable informatique dans une boîte, dans une, euh, une, une, une start-up qui est devenue une grosse boîte aujourd'hui, euh, et pendant 4-5 ans, j'ai été responsable informatique, donc je me suis formé aux techniques de d'organisation d'un système d'information, etc., et puis au bout de 4-5 ans, le DG il me voir, il m'a dit « ce que tu veux, euh, Nicolas, est-ce que tu veux récupérer le service marketing et communication, euh, euh, et, et l'équipe qui allait avec ?» Et, et, et il avait vu que j'avais pas mal d'appétence autour de ça etc et finalement euh, je suis resté je crois 8 ou 9 8 ou 9 ans là-bas dans l'entreprise et j'ai construit euh, à la fois euh, euh, j'ai continué de construire le système d'information mais tout en n'oubliant pas le marketing et la communication d'entreprise. De et je me suis dit oh, c'est incroyable quand les deux sont, fonctionnent ensemble, on, fonctionne ensemble <rire> on arrive à faire des choses qui sont euh, vraiment excellentes et, et l'entreprise à une époque avait un, un, une énorme croissance etc je, je suis rentré on était 20 je crois que je suis parti ils étaient un peu plus de 100 personnes et, 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 et donc j'en je, ai vu vraiment l'évolution de tout ça et je dis mais donc il y a un vrai c est, c est, maintenant ça transpire effectivement dans, 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 dans le métier de digitalisme parce que je pense que les deux sont indissociables et, et ont vraiment leur carte à jouer
0: et c'est vrai qu'il y, y a finalement peu d'acteurs qui font le lien entre tout ça, parce que dans le monde de l'informatique, c'est assez siloté mmh. entre les différents acteurs. Euh, passons tout de suite euh, à une partie un peu plus de technologie. Alors, euh, on en parlait un petit peu avant ce, ce podcast, mais tout ce qui est euh, les, le transfert de données ou la gestion de données dans l'entreprise, euh, c'est un peu le sujet qui nous anime mmh. et que, sur lequel toi, tu as, as une grosse expertise. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots quelles sont les principales problématiques qui sont liées à la gestion de données aujourd'hui alors, et pourquoi
1: c'est important En fait, déjà, elle parle d'un constat et qui, qui 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 est présent dans 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 90% des clients, euh, puisque aujourd'hui l'enjeu de nos clients c'est de de mettre de, de de faire en sorte que le digital soit un, un levier de croissance, mais en s'intégrant à un fonctionnement à un process existant. Et aujourd'hui, euh, on sait d'un point de vue techno, euh, je, 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 vais, je vais faire une image autour de ça, mais on sait euh, fournir une formule 1, en quelque sorte, à un client, d'un point de vue euh, marketing digital. Mais la formule 1, si elle est mal pilotée ou si elle n'a pas de moteur, eh ben on n'ira pas bien vite et pas bien loin. Donc, euh, aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment d'intégrer quelque chose euh, en termes de marketing digital pour que ce soit un levier de croissance, mais bien intégré au fonctionnement et au process du système d'information. Donc Vient la problématique de la gestion de données aujourd'hui. Ce que j'observe en fait, régulièrement, c'est que euh, à travers mes clients, c'est que finalement chaque service réalise son projet un petit peu de son côté, euh, sans penser euh, finalement global dans l'entreprise. Et on se retrouve euh, avec qu'on appelle aujourd'hui le Shadow IT mmh. finalement, et qui est très présent avec les, les, les générations qui sont de plus en plus à l'aise. avec le, Pour les euh,
0: auditeurs, tu peux définir ce que c'est que le Shadow IT, ah ben Shadow en, en, IT en, avec des mots
1: simples. Les mots simples, ça veut dire que euh, on, on, on bypass la, 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 la stratégie de l'entreprise ou la DSI de l'entreprise euh, avec sa propre techno parce qu'on pense qu'elle est bien meilleure et qu'on euh, va aller euh, beaucoup plus vite dans son métier. Euh, ça avec, commence avec
0: le petit Excel qu'on fait dans son coin pour traiter de la donnée. Oui, et ou de finit, la gestion de données
1: parce qu'il hein. va se dire, ben moi je vais prendre Dropbox parce que je suis vachement à l'aise avec Dropbox mais finalement côté sécurité on ne sait pas du tout mm. si c'est euh, euh, finalement très en phase avec la stratégie de l'entreprise ou est-ce que euh, ce Dropbox-là va bien s'intégrer avec la compta enfin voilà il y a toutes ces choses-là ça ça s'appelle le shadow IT et avec les nouvelles générations qui sont plus à l'aise avec le digital bah, ça explose en entreprise donc euh, finalement donc, euh, la problématique liée justement à cette gestion de données c'est que chacun fait un peu son projet dans son coin et puis finalement on se dit oh, mais d'accord mais comment ça bah, ok euh, ça veut dire qu'aujourd'hui euh, euh, Est-ce que mon CRM va communiquer avec ma compta Est-ce que mon site internet, euh, 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 tout ce que les prospects que je remonte de mon site internet, euh, finalement, ils sont dans une boîte mail. Mais la personne, si elle part ou si sa boîte mail vient à disparaître, -à comment je comment je capitalise dessus oui, Ben, on se retrouve effectivement à des, avec des, des 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 problématiques qui sont euh, qui sont malheureusement déjà présentes quand on arrive dans une entreprise. Euh, et, et qu'on essaye de rattraper ouais, ou... et, en, et en tant que client
0: c'est sûr c'est très frustrant parce qu'on a toujours l'impression que l'entreprise connaît beaucoup d'informations sur soi et qu'elle pourrait être pertinente mais mmh. en fait l'information elle est morcelée ou éclate entre différents services et applications complètement. et en fait le parcours euh, général il n'est pas bon ah, complètement c'est exactement ça oui. euh, maintenant une fois qu'on a posé le constat comment on fait concrètement pour passer des données d'une application à une autre euh, sans, euh, sans tout refaire à chaque fois est-ce qu'on peut faire des interfaces comment, comment ça se passe aujourd'hui
1: la principale réponse à ça, effectivement, c'est d'aller euh, 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 poser un état du système d'information euh, et des outils qui sont dans ce système d'information-là et de, de savoir comment on peut les faire communiquer. Aujourd'hui, il, 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 il y a quand même la techno a vite évolué. Il y a, il y a plein de, 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 de notions, enfin, d'outils permettant de faire ça. On appelle ça un data Warehouse, un ETL, enfin, des choses qui permettent de faire communiquer des systèmes qui ne sont pas censés sont pas conçus pour être communiqués, pour, pour communiquer ensemble pardon, euh, dans leur fonctionnement et, et, et ça va permettre de garantir euh, des transferts de données en tout cas euh, au bon format parce que euh, c'est parfois pas au même format entre les deux applications qui doivent communiquer, hein. je prends l'exemple d'un CRM qui envoie des données euh, autour d'un contrat qui vient d'être gagné euh, et, et qui doit envoyer ça dans l'ERP pour émettre la facturation, le bon de commande enfin tout ce qui est lié à l'activité de l'entreprise, bah, souvent les données sont pas du tout euh, au même format donc on va avoir des outils qui sont garants de ça et qui vont euh, euh, permettre de faire euh, en sorte que euh, euh, tout se passe bien comme il faut et qui arrivaient à les faire communiquer et comprendre ensemble. Et ça, ça c'est vrai je ne sais pas ce que tu en penses mais dans le choix des
0: outils de son ici, SI, il faut aussi réfléchir à est-ce qu'ils sont suffisamment ouverts pour être interconnectés quoi.
1: ça c'est la vraie problématique, ouais. alors aujourd'hui euh, euh, les éditeurs de logiciels ont bien compris que s'ils voulaient avoir une avance sur les autres ouais. il fallait qu'ils aient des, des API qui soient plutôt très bien construites euh, des, euh, une documentation, enfin une communauté autour de tout ça qui soit performante ouais. pour que euh, ce soit un, un véritable un, un levier supplémentaire de décision d'adopter cette solution là dans, au sein de Entreprise. Et, et, et donc ça, effectivement, euh, on, on, on se rend compte que euh, c est, c est, ça s'est ouvert un petit peu avec le temps, euh, pour, pour d'un point de vue, euh, d'un point de vue per, enfin, commercial, dans l'entreprise.
0: Ouais, puis euh, moi je vais faire une parenthèse euh, côté SI, mais euh, le client a souvent du mal à se rendre compte que faire des interfaces avec des systèmes externes, ça coûte très cher. Mmh. Euh, C'est vraiment euh, généralement des coûts qui sont un peu négligés, oubliés au début du projet et à la fin qui sont
1: euh, pharaoniques qui sont pharaoniques. C'est vrai qu'effectivement, euh, il, il est régulier qu'on arrive après coup, en fait, ceux qui disent, mais d'accord, ok, maintenant, je veux mettre en place un CRM, mais est-ce que vous avez pensé, effectivement, à l'organisation avec qui il doit discuter ce CRM-là, votre site internet de la même façon, etc. Et donc, on se rend compte qu'on arrive sur des coûts humains euh, euh, aussi. Mm relativement important, parce qu'on ne se rend pas compte qu'il euh, euh, y a une vraie réflexion à avoir sur, sur le process, sur la façon dont il est déjà en place et comment on pourrait l'améliorer. Et, et donc, il y a un coût humain. Et ça, c'est encore plus dur à admettre pour l'entreprise, de se dire, on ne pourra pas y arriver si vous investissez pas avec nous là-dessus aussi. Voilà. C'est vraiment une, une, une problématique qui est récurrente aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il y a une bonne démarche avant de se lancer dans un projet Est-ce qu'il y a une bonne
1: stratégie pour prendre ce sujet-là Alors, euh... C'est de, effectivement, la, la enfin, avec le temps, le, je dirais que c'est de prendre un peu plus de temps sur la partie réflexion et, et organisation du système d'information qui, qui peut paraître importante au début. On se dit, mais vous allez me retarder mon projet, mais mm. c'est mieux de reculer en quelque sorte, pour mieux sauter. Et ça, mmh. on s'en rend compte et on propose de plus en plus ce genre d'accompagnement. Mmh. Euh, et c'est d'autant plus vrai quand l'entreprise est, 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 est plus importante, ou en tout cas est, est déjà, avec un, une, une, est déjà plus, plus, plus grosse, on va dire. Et, et, et donc, euh, on, vient, on, vient, euh, on vient proposer cette notion-là pour dire, écoutez, il vaut mieux budgéter ou passer plus de temps sur cette phase-là de préparation, d'organisation, d'intégration euh, et, et, et pour que le projet se déroule mieux et surtout et ça je pense que tu peux pas me dire l'inverse on, on a toujours peur qu'un projet euh, déborde en termes dérive. de planning, de budget <rire> et, et ce qui ce qui est, ce qui est malheureusement euh, pas si euh, pas si euh, rare pas si rare voilà
0: <rire> merci euh, ouais non c'est vrai et puis surtout enfin euh, moi je pense que je rebondis ce que tu dis mais souvent on se retrouve dans le cas où le service marketing ou peu importe le service a déployé son outil dans son coin sans aucune réflexion globale mm. et on court après les bidons pour essayer de brancher ça au SI
1: ce qui est dommage finalement mm. Ce qui est dommage parce que si on avait une vision claire ou si on avait fait ça mm. euh, auparavant euh, euh, les choses s'intégreraient beaucoup mieux et on le voit, voit aujourd'hui avec l'arrivée sur le marché de solutions un peu hybrides euh, qui permettent d'interfacer assez rapidement mais avec des fonctionnalités très très, très limité mmh. mais des, des, des logiciels du marché etc Et tu ça, penses à quoi là, par exemple alors, je pense avec des outils comme euh, Zapier Integromat, ouais. etc c'est des outils aujourd'hui qui bon, voilà, permettent de faire quelques petits non, vraiment, je trouve que c'est la mort du SI c'est un peu la <rire> non mais c'est la mort du SI mais c'est arrivé grâce à quoi enfin, ou à cause de quoi ouais. à cause de ces, de ces phénomènes là on peut pas dire l'inverse ouais. aujourd'hui
0: Ouais. Pour, pour ceux qui ne connaissent pas les, les types Zapier ou ce genre de choses, c'est grosso modo des, des petites solutions qui permettent d'avoir des connecteurs sur les gros logiciels connus du marché mmh. de déclencher des actions quand ça se passe. Typiquement, quand un nouveau client est créé dans la CRM, ça peut aller euh, faire un appel pour euh, potentiellement le créer dans l'ERP. Mmh. Ma, mmh. critique, ma critique ici, c'est que souvent, euh, c'est des trucs euh, qu'on ne maîtrise pas bien, qui sont ah, faits pour pas faire du des tout. trucs simples. Pas ouais. du tout. Et puis
1: le jour où cette solution-là disparaît et mmh. qu'on a basé tout son système d'information là-dessus, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est des solutions, euh, ce sont des entreprises derrière, des API, etc. Demain, ils changent leur business model, ils changent leur mode de fonctionnement. On ne peut pas dépendre son système d'information de solutions comme ça. Ça me paraît complètement hérissant euh, de, 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 de tout miser sur ce genre de choses-là. C'est du quick and dirty, quoi. Ouais, C'est exactement ouais. ça.
0: Ouais. Et, euh, et du coup, si on veut sortir de ça, est-ce qu'il y a des outils euh, que tu recommandes ou que tu as l'habitude d'utiliser qui peuvent fonctionner pour faire ce genre de, de transfert de données
1: Nous, on a l'habitude, enfin euh, en tout cas, de... de, 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 de de s'appuyer sur un ETL qui s'appelle Talent mmh. voilà, après, euh, et, et qui va être en charge d'aller euh, garantir de l'échange de, de données entre euh, plusieurs solutions euh, et, et, et de, de s'assurer que -ce tout que, le monde communique bien. Est-ce que tu peux nous, nous, nous éclairer
0: sur exactement pour
1: ceux qui nous écoutent euh, qu'est-ce qu'un ETL
0: alors la as Talent mais qu'est-ce que c'est censé faire
1: alors, un ETL c'est euh... alors l'acronyme je suis les plus Extract haute... Transform and Load voilà c'est <rire> c'est c'est un, un un logiciel qu'on met en place et qui euh, euh, vient récupérer de la donnée à un endroit pour la diffuser à un autre endroit tout en la transformant s'il y a besoin de la transformer si je peux lui, si je peux définir ça avec des mots qui sont relativement simples autour de, de l'ETL et il va soit s'interfacer avec des API soit avec de l'export de données du logiciel en question et il va aller euh, 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 faire sa petite moulinette faire en sorte que la donnée soit quand même qualitative etc donc c'est à dire que qu'on n'envoie pas n'importe quoi à l'autre système et, et donc il euh, va l'envoyer au bon moment parce qu'il y a aussi une question de timing Rapport à tout ça, euh, et au bon endroit.
0: Voilà. Tu en mets en place depuis un certain nombre d'années. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les bonnes pratiques pour faire ce genre de projet-là
1: Parce euh... que c'est souvent
0: un projet euh, qui, qui, qui coûte cher. Euh, en temps en, même ne serait-ce qu'en délai de déploiement est-ce que tu as des bonnes pratiques pour euh, éviter un peu ces écueils là la,
1: la, la bonne pratique est ait, le, 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 la chose indispensable en tout cas euh, pour euh, démarrer un projet DTL, c'est d'avoir une vision globale du système d'information, c'est impossible sinon on va oublier quelque chose où on va, et, et, et surtout euh, la deuxième euh, bonne pratique autour de ça c'est de ne pas mettre un service de côté par, de, parce que euh, on, on, on vient de le dire, un ETL, c'est de l'échange de données. Donc, c'est du process. Si, à travers cette ETL, la mise en place de cette ETL-là, on oublie euh, les, le mode de fonctionnement du service de la, de la compta, de la facturation, du service RH, etc., ou, ou de la partie commerciale, eh ben, si euh, on ne les intègre pas, on ne les implique pas dans ce genre de projet-là, où on ne comprend pas leur fonctionnement, on va passer à côté de quelque chose. Donc, les bonnes pratiques, c'est de, pour, pour l'entreprise qui met en place ETL, c'est bien connaître le, système, le fonctionnement du système d'information et bien connaître le fonctionnement des services et il y a des choses qu'on peut justement améliorer ou, ou, ou faire bouger autour de ça
0: D'accord, et donc toi ce que tu recommandes c'est de mettre tous les acteurs autour de la table
1: avant de démarrer quoi. Alors, tous les acteurs, ou, ou d'avoir une personne qui est capable, qui connaît mmh. le fonctionnement de chacun des services mais, mais parce que ça peut être, sur, sur certains grands comptes on peut pas avoir tous les acteurs ou mmh. en tout cas c'est plus compliqué etc mais d'avoir les, les acteurs clés pour que ce soit une vraie réussite euh, parce que en tant que personne qui accompagne les entreprises là-dessus c'est très compliqué de connaître comme ça en arrivant euh, comment, comment chaque service fonctionne Très compliqué
0: il y a le process puis il y a des outils parce qu'ils ont chacun leurs outils spécifiques qu'on ne peut pas tout connaître ouais, dans tout les 50 fait. 000 ERP du marché spécifiques au métier
1: exactement euh, et parfois il y a des CRM. ERP qui ont été euh, euh, développés euh, spécifiquement ouais. pour le client mmh. et là il va falloir aller voir l'éditeur parce que le client il n'est pas capable d'expliquer à l'éditeur mmh. ce qu'il veut faire euh, et, 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 et travailler avec l'éditeur pour lui dire écoutez nous on voudrait euh, par exemple interfacer un CRM avec un, un ERP c'est un ERP qui a été développé euh, spécifiquement spécifiquement pour ce client-là, euh, comment on va s'intégrer. Des fois, il manque des choses. Des fois, euh, l'éditeur le, 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 va développer de nouvelles choses pour justement, spécifiquement, pour aller s'intégrer, etc. Parce que on a besoin d'échanges de données instantanées. Il y a des clients qui sont dans le, dans le retail, dans le commerce, qui ont besoin d'échanges de données instantané, Ça, un ETL est capable de le fournir, mais il faut répondre à certaines exigences, oui. notamment euh, faire appel à des API, à des webbooks, etc. Si on fait de l'extraction de données, on ne pourra pas avoir ce côté instantané, euh, même avec un ETL. Voilà. Donc, oui. c'est toutes ces problématiques-là qu'il faut bien prendre en compte, en tout cas, avant de démarrer.
0: Une fois que c'est mis en place, imaginons qu'on a réussi, que le projet mmh. n'a pas débordé, <rire> et que est, euh, on est bien, ça se passe bien, on est content. Euh, sur le long terme... Comment, comment, ça, comment ça se traite Comment il faut le traiter Parce que souvent, moi, l'impression que j'ai mais je peux me tromper, hein, c'est qu'on met ça en place, et puis après, c'est dans un serveur qui traîne quelque part, on n'entend plus parler, et personne ne le manage.
1: Alors, il y a. Il y a euh, ça, c'est un peu. Sur le papier, on peut, on peut dire ça <rire> Dans les faits, non. Il y a quand même de l'administration, effectivement. Ouais. C est, c est, on met en place des. des euh, ça nécessite de la maintenance Ça nécessite de la maintenance et de, la, et, 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 et de vérifier, euh, d'aller mettre des points de contrôle, finalement. D'aller mettre des points de contrôle pour vérifier que la donnée. Alors, ce qui et là où ça devient compliqué, c'est que quand, quand l'utilisateur vous prévient que la donnée n'est pas, est pas bonne, là on se dit oui, effectivement. Donc c'est souvent comme ça que ça remonte, mais il faut éviter ce genre de choses-là et, et d'aller mettre en place des points de contrôle pour vérifier que ça fonctionne bien. En tout cas, il y a de l'administration, il, il y a de la maintenance au niveau de, cette, de cet applicatif-là. Voilà, ouais,
0: je ne sais pas ce que tu en penses, et là je, je t'interroge là-dessus, c'est moi j'ai tendance à dire aux clients qu'il faut le considérer. Euh, comme une application à part entière en tout cas comme des applications et du coup ça doit être il doit y avoir un porteur de projet un mec qui le valide
1: Enfin, c'est pas, pas juste un, de la tuyauterie c'est pas juste de la tuyauterie mais finalement je me rends compte avec le temps que les, le client le comprend assez bien mmh. ce qui n'est pas toujours facile sur certaines applications parce mmh. qu'il mmh. se rend bien compte que euh, 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 l'ETL va être garant de toute la donnée, de la qualité de la donnée de son entreprise. Et ça, pour un dirigeant, c'est primordial, mmh. finalement. Donc, l'évangéliser, euh, le faire comprendre ça, ça vient assez vite parce qu'il comprend bien que c'est primordial, ça va être primordial dans son système d'information et, et, et primordial pour accompagner sa croissance. Parce que mettre en place un ETL, ça marche, ça répond à une demande à un instant T, mais ça sécurise la croissance de l'entreprise parce qu'on a modélisé, mis en place un échange de données au sein de son système d'information qui est capable d'accompagner l'entreprise dans le temps. C'est-à-dire que demain, il veut mettre en place une nouvelle solution qui répond à un besoin d'un service ou, ou de son entreprise. Eh bien, on a l'ETL. Peu importe, finalement, si l'application est plutôt fermée ou pas, etc. Bon, il euh, faut quand même qu'elle soit euh, qu'on puisse aller euh, attraper des informations dans d'un base de données. Mais, mais euh, c'est euh, comme ça qu'effectivement, euh, enfin, on... on, 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 on on en parle comme ça à nos clients. C'est d'ailleurs, vous sécurisez aussi votre système d'information et, et votre commerce, votre marketing autour de tout ça. Voilà.
0: Allez, on va passer à la question que personnelle, Combien ça coûte
1: <rire> Combien ça coûte Ce sont des projets... Euh, euh, alors, on ne peut pas donner un chiffre exact. C'est mmh. souvent des projets à cinq chiffres euh, autour de tout ça. Si, si on peut donner une, voilà, une idée, euh, parce que ça dépend de la maturité et de la taille de l'entreprise euh, sur une start-up là où ça coûte le moins cher c'est souvent quand on s'adresse à des start-up c'est-à-dire qu'il y a une forte croissance mais il y a un système d'information qui n'est pas très bien organisé mais qui est encore à, assez petit mmh. donc euh, on vient euh, à, accompagner la croissance de la start-up et sécuriser euh, cette croissance-là avec un ETL et un nouveau CRM qu'on vient faire l'onboarding etc mais voilà c'est sur ces projets qui sont un périmètre un peu plus restreint et donc un peu moins coûteux. Quand on s'adresse à une PME, un grand compte, où là, il y a déjà un système d'information qui a 20 ans d'âge, voire plus, etc. Là, on s'adresse à, oui, à des projets qui sont beaucoup plus lourds financièrement parlant. Oui. Ça
0: ouais, ne m'étonne pas parce que quand on est une startup, on a trois outils à faire communiquer. Quand vous êtes un grand groupe, vous avez 40 référentiels alimentés, ne serait-ce que la création d'un client dans un ouais. grand groupe ça alimente un nombre d'outils
1: et quand le, le groupe est européen voire mmh. mondial effectivement ça, 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 on est sur des échanges de données avec des langues différentes etc. Enfin, on arrive à, à faire à, à des choses qui sont beaucoup plus complexes effectivement, il mmh. ne mmh. faut pas négliger le temps à passer ben, c'est ce que je dis
0: moi, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses mais je dis qu'il y, y a un coût financier au développement euh, comme tout financier mais il y a un délai parce que qui dit plusieurs équipes, dit plusieurs acteurs, dit euh, réunion, carré de réunion et tout ça. Et souvent, ça s'étend sur plusieurs mois. Quoi. Et il Genre... y a
1: une maturi maturité à avoir aussi mmh. par rapport à ça parce que euh, c'est vrai que ça démultiplie les choses, la possibilité de faire de, de, de choses à faire. Pardon. Et, et, et ça veut dire que euh, nous et moi, Philippe, on connaît un peu ce que c'est. Euh, euh, maintenant, présenter ça dans une entreprise qui n'a pas forcément conscience de ce que c'est, ça ouvre le champ des possibilités. Ah, mais donc, je peux faire ça Ah, mais je peux faire ça Ah, mais on pourrait réorganiser ça comme ça Et donc, euh, finalement, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ces projets-là, comme les projets de CRM, etc., c'est et, et, de dire, ok, c'est que le client il se rende compte, c'est là où on se dit, bah, on a bien fait notre boulot, c'est que Qu'ils disent, ah, mais je peux faire encore plein d'autres choses avec ça. Et donc, l'investissement, il, il est beaucoup moins perçu comme une peine par le mmh. client parce qu'il se dit, D'accord, là, on est passé à la vitesse supérieure. En plus de ça, j'ai sécurisé mon, mon informatique, mon marketing, etc., mon commerce. Et donc, euh, finalement, la, la, le, le coût financier, bah, il, il disparaît un peu par rapport à ça. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt satisfaisant quand euh, le client, il, il nous remonte ce, ce genre de, de remarques. Et, et, je sais pas si tu seras d'accord, mais moi,
0: je trouve ce qui est pas mal... Enfin. Dans le, tout ce qui est euh, les ETL, les USB, il y a un coût de, de démarrage qui est un peu élevé. Mmh. Et par contre, après, on peut monter en puissance, euh, intégrer un nombre de flux quasiment infini dessus. Quoi.
1: Exactement. Il oui, euh,
0: faut, 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 faut gravir la première marche, j'ai envie de dire, qui des fois, euh, ce n'est pas, pas trivial, trivial mmh. en tout cas pour la DSI. Mais derrière, euh, c'est plutôt, euh,
1: plutôt intéressant. Quoi. Comment tu vois ça évoluer dans les prochaines années um... Je, 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 pense que c'est ce, ce, avec l'arrivée de, de, plein de, de, de technos assez innovantes, etc. sur le marché. Je pense que ça va, ça va, euh, ça va se démocratiser, euh, euh, sens, au sens, euh, aujourd'hui c'était quand même assez réservé à des entreprises qui avaient une certaine, un certain historique ou en ouais, tout cas une maturité, euh, maturité. aujourd'hui je, 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 je pense que ça le sera moins ou en tout cas dans le bon sens du terme c'est à dire que ça va se démocratiser être un peu plus facile euh, euh, d'intégration parce que les systèmes aussi sont plus ouverts ou ont des API plus efficaces etc et donc euh, euh, et la maturité des gens aussi euh, évolue par rapport à ça puisqu'ils savent bien qu'ils ne peuvent pas intégrer quelque chose si ça ne parle pas d'autre oui. chose etc donc c'est vraiment, je pense que ça va évoluer dans ce sens-là euh, demain, et, et, et c'est indéniable de toute façon, parce que euh, avec ce phénomène de shadow IT, il va falloir reprendre les choses en main par rapport à ça, et, et la qualité de la donnée aujourd'hui est importante quel que soit le secteur d'activité de d'entreprise. Parce qu'on a encore hier des entreprises qui nous disaient « Non, mais moi, c'est bon, j'ai ça dans un fichier Excel. Mmh. Euh, euh, bon, à la fin de la semaine, je corrige, ou à la fin du mois, je corrige, etc. » Aujourd'hui, euh, les choses vont tellement vite mmh. qu'on ne peut plus, entre guillemets, perdre du temps là-dessus. Et donc, euh, euh, comme ça se démocratise, peut-être que le coût va être un peu moins important ou, 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 ou mieux procéduré en termes de, de projet. Et, et dans ce cas-là, euh, je pense que ce sera plus... Euh, plus dans les mœurs, on va
0: dire. Et, euh, et tu ne penses pas qu'effectivement, ça devient de plus en plus simple de s'interconnecter, mais que du coup, le revers de la médaille, c'est que les entreprises déploient de plus en plus d'outils. Euh, c'est le revers de la médaille. Et de plus en plus de petits mmh. outils. Alors, je pense dans le web marketing, ils font 12 000 outils pour se connecter aux réseaux mmh. sociaux, machin. Mmh. Et qu'au contraire, enfin, contraire, ça devient de, presque de plus en plus compliqué. Ça peut être aussi, oui, effectivement. Euh, euh, Moi, je peux te citer des clients qui ont plusieurs CRM, par exemple, qui ont trois, quatre CRM, ouais, euh, qui gèrent ben je... des, des spons spécifiques et vous dit, ça va galère. Hein, C'est
1: que... le cas d'un gros client avec lequel on travaille et qui a, qui a les deux gros CRM du marché, euh, pour ne pas les citer, HubSpot et Salesforce. Ouais. Et, et, et du coup, euh, oh, la galère. Et, 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 et voilà. Ça et ça me fait donc, pleurer d'avance. Et ben. Il gère euh, le, le groupe, c'est un groupe euh, mondial et, et ils gèrent, ils ont voulu continuer euh, la partie euh, commerciale dans Salesforce et la partie inbound marketing euh, euh, dans. HubSpot qui, est, qui, est là, voilà, qui, 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 qui fonctionne très bien par rapport à ça et, et du coup bah, il euh, y a un vrai challenge sur l'intégrité des données entre les deux systèmes donc c'est effectivement euh, je pense que un, ce sera de plus en plus présent et d'où l'importance d'aller bien de, de faire communiquer ces données là correctement avec des outils comme les ETL. Espérons que ça se passe bien. Ça se passe bien. En <rire> tout cas, on est là pour ça. Ah, voilà, ça, ça nous fait du boulot. Ça te fait du boulot et nous aussi. Exactement. Euh,
0: on va passer, un... on, on va s'arrêter sur le sujet euh, principal. On va essayer de conclure un peu, parce que le temps tourne, on a déjà fait 30 minutes. Euh, est-ce que tu peux me dire, c'est une question que j'aime bien poser, Enfin, est-ce est que tu as encore un rêve technologique Est-ce que tu
1: as encore un rêve de projet informatique Alors, technologique euh, peut-être pas mais alors, enfin un rêve je, je pourrais t'en donner dix mille, mais, mais finalement plus tout projet c'est aujourd'hui euh, on, on, chez Digitizing en tout cas on, on, on travaille sur des projets d'envergure nationale et européenne euh, sur certains clients euh, sur quelques clients j'aimerais, ça me plairait beaucoup un jour de m'intégrer ou de prendre part euh, à un projet d'envergure mondiale, ça c'est vraiment un truc donc je, je rêverais un jour de, de, de faire euh, au sein de, de digitalissime voilà.
0: Pour pouvoir parler euh, plein de langues et, et être sur plein de fuseaux horaires ouais, différents.
1: Et, 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 <rire> ça et, 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 et on démultiplie le champ des possibles euh, à chaque fois que le, et la le marché et, et la, la publicité. Mais à chaque fois que le marché, plus le marché est étendu, plus en termes de champ de possible au niveau du marketing digital, mmh. on peut, en à mesure de s'éclater. Voilà. Ouais, c'est
0: ton, ton appétence business <rire> moi le, le côté tech qui est en moi dit oh là là plus de, plus de filiales à, à connecter c'est encore plus de boulot <rire> euh, est-ce que tu peux me donner pour toi, euh, j'aime bien ça, cette partie là une définition mais pas une définition Wikipédia, une définition avec tes propres mots euh, je te laisse choisir un terme parmi ceux là ou plusieurs, qu'est-ce que c'est pour toi une bonne technologie un bon projet, un bon développeur ou un bon développement
1: alors pour moi, une bonne technologie, mais c'est biaisé par mon métier, c'est une technologie qui est au service de l'utilisateur au sens usage. C'est effectivement euh, que, euh, on ne soit plus sur la techno qui fasse rêver le développeur D'accord Mais qui fasse rêver l'utilisateur. Mmh. Et ça, euh, je pense que c'est euh, euh, primordial pour, pour, pour notre métier, en tout cas. Euh, c est, c est, on le voit à travers les évolutions. Avant, la DSI s'occupait d'aller gérer un data center. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on, bah, on est tous dans le cloud. Enfin, la plupart des entreprises, etc. On vient gérer des choses à la volée, etc. Des serveurs à la volée. Euh, je, je, et donc, ça s'est démocratisé au sens usage okay, et besoin. Et, et je pense qu'une boîte techno, c'est une techno... Qui, qui, qui fait rêver un utilisateur et pas un développeur, voilà.
0: C'est triste ce que tu dis. <rire> euh, pour terminer, est-ce que tu as un conseil, alors quel que soit le, pas forcément euh, concernant le, les ETL, ce qu'on a parlé, le transfert de données, mais est-ce que tu as un conseil à nos auditeurs euh, sur euh, le retour d'expérience maintenant de tes, euh, tes dizaines d'années euh, dans le milieu de l'informatique
1: euh, Le conseil principal, c'est... Euh... C'est de communiquer, en tout cas, parce que euh, ce manque Vous de communication... Vous avez bien entendu, hein, s'il y a des informaticiens qui écoutent, communiquer est non, important. Non, communiquer, <rire> c'est... On, on se rend bien... Alors, c'est pas de faire de la réunionnite, hein, on est bien mmh. d'accord, mais mmh. c'est surtout de, de, de communiquer et, de, et, et, et donc de ne pas négliger la donnée. Et parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est bien beau de prendre tous les derniers logiciels du marché... Euh, mmh super performants etc si on ne les nourrit pas l'exemple d'un CRM est flagrant moi je leur dis vous avez beau prendre beaucoup de clients se posent la question de est-ce que je dois prendre tel CRM ou tel CRM etc je ne sais pas ça la question, j'ai la question c'est est-ce que vous êtes capable de l'alimenter avec des données qualitatives parce qu'un CRM ça devient puissant à partir du moment où les données sont qualitatives à l'intérieur et donc ça c'est vraiment quelque chose que je peux enfin c'est le conseil principal que je donne euh, par rapport à ça c'est ne négligez pas ça voilà
0: Travailler sur la qualité plus que la quantité. Exactement. Merci fait. Nicolas. Merci Philippe.